0: Lunes 22 de enero. Yo soy Luz Escobar y desde hoy voy a estar acompañándolos en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Noticias en Palos Vienen.
0: En este programa vamos a estar dedicando buena parte del tiempo a hablar sobre lo que pasó el viernes en La Habana, cuando familiares de los presos políticos del 11J pidieron oficialmente a la Asamblea Nacional del Poder Popular una ley de amnistía. Esta ley beneficiaría a cientos de encarcelados cubanos por motivos políticos. Desde La Habana tenemos declaraciones de Wilbert Aguilar, el padre del preso político Walner Luis Aguilar. Wilbert nos va a hablar primero de cómo ha sido el origen de, de esta carta y, y cómo se ha eh, inspirado en ocho vías legales que desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos se ha hecho a la Cancillería de Cuba. Esto
2: fue una idea que yo eh, empiezo a investigar las ocho vías que, el, que Yancy, el señor Yancy fue, llevó el caso de mi hijo a, la, a, la, a una conferencia que ellos tuvieron. No sé si fue en la ONU o en la OEA, no sé. Yo sé que vi por Facebook que él está exponiendo el caso de mi hijo, de Guarniel y otro muchacho más, y de unas cuantas y unas cuantos presos más que estaban exponiendo. Y entonces yo vi que él presentó ocho vías legales para la liberación de los presos. Entonces yo, enseguidamente, cuando pude, lo, lo llamé y le pregunté por esas ocho vías eh, legales, lo llamó por el privado le digo no, yo quisiera saber de las ocho, de las ocho vías legales que existen para, la, para liberar los presos. Y él me explica, me dijo, no, sí, hay ocho vías legales para liberar a estos presos, que en definitiva son manifestantes, ellos no son ni asaltantes, ni, 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 ni vándalos, ni delincuentes. Eh, bueno, el caso de mi hijo, como de los muchos jóvenes, ninguno tiene eh, récord de delincuencia ni nada de eso. Eh, Donde quiera lo llaman vandálico y delincuente, por eso es que yo tengo tanto dolor y tanto tanto afán de lucha, porque yo sé cómo yo cría a mi hijo, mi hijo no es ningún delincuente. Y así me dice que la más eh, que se apega a ellos es la amnistía.
0: Wilber Aguilar también nos habla de por qué es importante hacer esta petición y de que no se está pidiendo perdón a las autoridades, sino que libere a estos inocentes que han ido a parar a la cárcel por pedir sus derechos de manera pacífica
2: en las calles de Cuba. Aquí nadie está pidiendo perdón, aquí estamos exigiendo la libertad de esos inocentes. Aquí nadie está pidiendo perdón. Ellos son inocentes ante los ojos del mundo, ante los ojos de Dios. Que ellos con sus leyes carcelarias, bueno, quieran que ellos sean culpables, ya son es un problema de ellos.
0: Wilbert Aguilar también denuncia la situación de su hijo en prisión, que la está pasando mal y cómo los familiares han sido amenazados, encarcelados, detenidos y vigilados.
2: Si hay personas aquí en Cuba que la están pasando bien mal son los presos políticos pasando frío, pasando hambre, tortura física y psicológica de todo dolores, mala atención médica sufrimiento de no estar con sus hijos
0: Para entender un poco más los asuntos legales hemos consultado al abogado de Diario de Cuba, Edel González que nos explica los matices de este asunto, las diferencias que hay entre una amnistía y, y un indulto, por ejemplo
1: eh, La amnistía como se ha venido hablando es una ley por tanto eh, depende de la voluntad de los legisladores que se cree analice, debate y aprueba esta ley para que un grupo de personas por razones políticas o por cualquier otro motivo sean liberados ¿no? eh, es un proceso mucho más complejo eh, depende de la voluntad y la mayoría de, la, de las personas que participan en la asamblea nacional con este cargo de diputado y el efecto sería, nada eh, en este caso, liberar eh, por delitos y por condenas a las personas que, que se consideren eh, en un listado, en una petición de, determinada. La ley tiene que ser expresa, tiene que nombrar los delitos, tiene que nombrar a las personas. Este es el caso de la amnistía. Ahora, el indulto es eh, casi que consigue los mismos efectos eh, de liberación de personas pero es una voluntad que solamente puede ejercerla de manera voluntaria eh, si quisiera el presidente de la República o, lo, o algún que otro alto funcionario que la ley legitime para el efecto.
0: Pero también nos cuenta por qué es importante hacer una petición a la Asamblea.
1: ¿Por qué hacen una petición y no promueven una ley de amnistía de manera directa? Porque realmente la legislación cubana es muy compleja. Y establece muchos obstáculos para que la propia ciudadanía eh, promueva la, la aprobación y debate una ley.
0: La activista Carolina Barrero, que ha estado muy pendiente de esta petición y acompañando a los familiares de los presos políticos, nos explica por qué ella considera que es importante estar unidos en este pedido y el reflejo que hay en la sociedad cubana en cuanto a la voluntad de la liberación de los presos políticos. En pocas cosas está realmente tan unido el pueblo cubano tiene tanto consenso como la petición de la liberación de los presos políticos. En este sentido, la amnistía es el recurso legal, el mecanismo legal más justo en relación a los eventos del 11 de julio. Hay varias formas por las que se pueden escarcelar a los presos políticos. Por ejemplo, en la primavera negra vimos el caso de que el,
3: el régimen decidió usar la licencia extrapenal que mantenía los delitos, sin embargo hacía que los, los presos cumplieran el resto
0: de la condena en sus casas y eh, también en algunos les dio la, la opción del exilio. Eh, muchos de ellos se quedaron, como es el caso de José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Ángel Moya, eh, Marta Beatriz Roque, entre otros. Ailex Marcano, la madre del preso político del 11J, Ángel Jesús Belis Marcano, insiste en que esta petición llega cuando ellos han agotado absolutamente todas las vías legales y pone algunos ejemplos concretos.
3: Nosotros, y personalmente yo, he agotado cuantos recursos eh, he tenido la voluntad y la posibilidad de hacer sin lograr resultados. Tengo mucha fe en que esto resulte porque somos muchos los que queremos y ansiamos la libertad de esos inocentes que alzaron la voz por un pueblo que hoy se encuentra desangrado. Eh, nosotros los familiares de presos políticos y en mi caso hemos aludido a diferentes vías legales, a tribunales, fiscalías, al Tribunal Supremo incluso, al Poder Popular Provincial, al Partido Provincial, altos representantes de la Iglesia Católica, incluso hemos tenido entrevista con Juan de la Caridad García, máximo representante de la Iglesia Católica en Cuba, con sacerdotes. Eh, yo tuve la posibilidad eh, en el 2022 de ir a Ginebra, Suiza, a través de una invitación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, donde viajé a Madrid, España, y de allí tuve la oportunidad de ir a la sede en Ginebra de los Derechos Humanos, donde tuve la posibilidad de intercambiar en reuniones, encuentros con diferentes relatores, y e hice varias denuncias de todo tipo. Y nunca he tenido respuesta.
0: Los firmantes de esta carta han denunciado en muchísimas ocasiones que sufren persecución y acoso de la seguridad del Estado y de la policía política simplemente para castigar las denuncias que hacen y por abogar por la libertad de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos. En varias ocasiones han denunciado que son impedidos de salir de sus casas porque tienen vigilancia policial que han sufrido detenciones arbitrarias que pueden durar 8 horas, pero también 24 horas, ellos lo denuncian en la carta cuando dicen «Se nos impide el derecho a la asociación y reunión pacífica, así como el derecho a la libertad de expresión, con detenciones arbitrarias, interrogatorios, procedimientos de instrucción penal, cartas de advertencia, métodos de vigilancia sistemática y violaciones a la libertad de movimiento». Estos familiares, a pesar de todo el entorno represivo por parte de la seguridad del Estado y de las amenazas, insisten en los caminos legales y en la protesta pacífica. Eh, la petición de la amnistía a la Asamblea es uno de esos pasos y en la carta queda muy claro que ellos seguirán defendiendo a quienes no debieron estar un solo día en prisión. Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Desde Camagüey, la presa política Janet Pérez Quevedo fue llamada por las autoridades de la cárcel para ser amenazada. ¿Por qué razón? Porque ha denunciado que ha sido estafada por su abogada. Las amenazas vienen de la capitana Yaima Cano Castillo, que es la jefa de la prisión de mujeres de Camagüey, y también le ha reclamado otras denuncias anteriores a esta presa política. En abril de 2023, Pérez Quevedo contrató a la abogada Janistei Cruz Martín, para que le gestionara una licencia extrapenal por su trastorno de personalidad y enfermedades crónicas que sufre. Esta abogada no proporcionó absolutamente ninguna respuesta sobre este caso. Hugo Alex ha denunciado que en el caso de las personas sancionadas por motivos políticos, esta práctica es además mucho más frecuente que lo normal. Pero escuchemos la denuncia en la voz de la presa política Yaima Cano Castillo, una denuncia que ha publicado en su cuenta de X el observatorio cubano de derechos humanos,
1: quiero hacer una
0: denuncia debido a que yo hace como cinco días yo saqué una denuncia debido a que la abogada mía de mi licencia extrapenal que yo nombré me sacó mi dinero y hoy me mandaron a buscar y me si me amenazaron, me dijeron que esa denuncia incurría en un, en una medida de carácter, de carácter gra, grave de que ya por eso no me podían dar una mínima anticipada ni cuando me tocaban ni cuando me tocara mi mínima que ya yo había perdido eh, la rebaja ya por esa eh, indisciplina de carácter grave de, de levantar denuncia y quiero decirle al mundo entero de que yo no creo de que me hayan quitado la mínima ni la rebaja ni nada no la quiero voy a seguir denunciando y no voy a cambiar nunca. Al compartir esta noticia, CubaLex destaca que los órganos del Estado, así como los abogados y abogadas que se subordinan al Ministerio de Justicia, están obligados a actuar con total transparencia. Incluso hay un decreto que los obliga a eso, el decreto ley 81, que los obliga a asesorar y responder consultas legales y representar diligentemente a quienes lo requieran. Por tanto, es una obligación, no se trata de un favor. También, Ubalex subraya que es responsabilidad del Estado garantizar que los abogados y abogadas cumplan con los deberes inherentes a su ejercicio y que investiguen las denuncias presentadas y apliquen las medidas correctivas necesarias en cada caso. Denuncian que la negación de comunicación contradice estos deberes por lo que Cubalex llama a los abogados a cumplir con sus responsabilidades éticas y legales, de manera que se asegure una comunicación efectiva con sus clientes. Hablar de derechos humanos en Cuba puede ser una mala palabra, pero mañana volvemos con otras noticias. Esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Puedes escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud y Telegram. Palos Vienen, una producción de Diario de Cuba, conducida por la periodista Luz Escobar.